0: Super, du war doch kurz und bündig. Dann
1: bringen ich mal auf Stopp. Hallo und willkommen zur zweiten Episode des Fotogalerie-Podcasts. Mein Name ist Bastian Hertel und ich bin Fotograf und Gründer der Galerie für zeitgenössische Fotokunst, erste Reihe Hamburg mit den Schwerpunkten Street- und Landschaftsfotografie. Ich sitze heute hier mit dem Mitgründer der Galerie, Markus Alber, zusammen in unseren Räumen. Ich möchte mit ihm aber heute nicht über die Galerie als solche sprechen, sondern über seine Arbeit als Fotograf. Wir reden über Holz und Stille. Eine Werksreihe von Markus, die wir im Rahmen unserer Vernissage at Home heute hier vorstellen. Markus ist Landschaftsfotograf, lebt in Frankfurt, hat einen Sohn und wenn er nicht gerade im Lake District oder auf Island auf der Suche nach der Stille ist, arbeitet er als freier Texter und Konzeptioner. Ich freue mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich vor allem, dass wir uns hier in echt in der Galerie sehen dürfen. Hallo Markus.
0: Hallo Bastian. Schön, dass ich heute hier sein kann. So oft haben wir ja leider nicht die Gelegenheit, uns hier in, in Hamburg in der Galerie zu sehen.
1: Ja, ich freue mich heute auch sehr. Markus, wir haben heute ein Projekt von dir zu besprechen. Holz und Stille. Beschreib mal kurz so die Grundidee.
0: Die Grundidee stammt natürlich aus meinem Bildkonzept Auf der Suche nach der Stille bei dem ich versuche, die Stille sozusagen bildlich festzuhalten. Und für unsere Vernissage at Homebox haben wir sozusagen die Highlights rausgesucht. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, wie das geworden ist. Kurz noch dazu dem Zeitraum. Ist es ein abgeschlossenes Projekt? Das Projekt ist nicht abgeschlossen. Das äh, wird wahrscheinlich auch hoffentlich ewig weitergehen. Ähm das ist eins meiner Lieblingsprojekte und Konzepte und mal schauen, was draus wird. Das ist sozusagen ein aktueller Stand. Das ist der Jetzt-Stand, wenn man so will. Und was auf dem Druck zu sehen ist, sind meine Lieblinge aus dem Konzept.
1: In welchem Zeitraum? Also wann, Was ist das jüngste, das älteste?
0: Das jüngste Bild ist ungefähr vier, fünf Monate alt. Das ist im Dezember 2020 entstanden. Das ist die Nummer sieben. Das älteste Bild ist die Nummer 1, ist, oje, oh zwei, zweieinhalb Jahre her, ist das in Berchtesgaden, nein, in Garmisch-Partenkirchen entstanden. Du bist hauptberuflich Texter,
1: das heißt, ich, man kann sagen, du bist professionell kreativ. Hilft dir das bei deiner fotografischen Arbeit?
0: Ich glaube nicht, dass ich davon profitiere. Ich glaube, das sind zwei paar Unterschiede. Also wenn überhaupt, vielleicht gibt es irgendwas im Sinne von Abstraktionsvermögen, aber das glaube ich eigentlich nicht.
1: Was meinst du damit?
0: Ich muss bei meiner Arbeit schon sehr stark abstrahieren können, beim Texten und auch beim Konzepte schreiben. Vielleicht ist das was, was mir ein bisschen bei der Erstellung meines fotografischen Konzepts geholfen hat. Aber im Grunde versuche ich mich komplett von der Arbeit zu lösen. Wenn ich mit der Kamera durch die Landschaft oder durch den Wald laufe, dann vergesse ich eigentlich, was mein Job ist. Dann bin ich ganz beim Fotografieren. Und ich glaube wirklich, das sind fast zwei getrennte Welten.
1: Also, was sagt denn dann der Titel Holz und Stille über die Arbeit aus?
0: Ich glaube, Holz und Stille beschreibt das ganz gut, was mich im Moment als Fotograf am meisten bewegt. Und das ist der Wald und die Figuren, die ich darin finde. Das hat auch einen sehr konkreten saisonalen Bezug, weil Herbst und Winter die Jahreszeiten sind, wo man mich am meisten im Wald finden würde, sag ich mal so. Da sind die Motive am schönsten, also gerade im Nebel und in, insofern hat das für mich einen, einen sehr starken saisonalen Bezug.
1: Und was sagt das über dich aus?
0: Naja, der Wald ist schon ein Ort, an dem ich mich sehr, sehr gerne aufhalte. Nicht nur zum Fotografieren, auch, auch mit vielen anderen Dingen. Ich bin vielleicht nicht der extrovertierteste Mensch der Welt und ich mag den Wald einfach sehr gerne als, als Ort der Stille. Das ist für mich ein Rückzugsort. Da finde ich mich wieder, ob mit oder ohne Kamera. Und der Wald hat für mich einfach eine sehr starke magnetische Wirkung.
1: Ja, da muss ich als Streetfotograf natürlich sofort, ich denke auch bei Stille immer sofort an Großstadtlärm. Und ich sag mal, wir Streetfotografen kompensieren das gerne, indem sie eintauchen in den Flow, sage ich jetzt mal. Und, und du gehst ganz konkret einfach in die Stille.
0: Genau, ich mach's genau andersrum wenn bei mir morgens um halb sieben die Straßenbahn um die Ecke quietscht, dann falle ich oft aus dem Bett. Und was ich da fotografisch und künstlerisch mache, ist für mich auch so ein bisschen der Gegenpol. Das hat tatsächlich auch einen starken privaten Bezug. Ich bin ja als Vater auch oft, wie soll ich sagen, akustisch sehr gefordert und bin tatsächlich auf... Der Suche nach der Stille. Das ist also dieses Motto, was ich da fotografisch vertrete, hat tatsächlich auch einen sehr starken persönlichen Bezug und mir ist vor einigen Jahren aufgefallen, ähm, ich glaube, das kann vielleicht jeder, der in der Großstadt lebt, ganz gut nachvollziehen, wie, wie selten es eigentlich still um uns herum ist. Also, und ich meine tatsächlich die absolute Stille, also so, dass man auch für nur wenige Momente mal gar nichts hört. Das ist so selten und genau deswegen hat mich dieses Thema so gereizt. Sinnest du denn im Wald diese Stille?
1: Letztendlich ist doch der Wald auch nie ganz still.
0: Es ist eine andere Stille, es sind andere Geräusche und du hast natürlich recht, Bastian. es ist ähm, nie ganz still, auch nicht im Wald, aber es ist vielleicht das, was wir als still empfinden würden. Deswegen habe ich auch bei meinem Konzept diesen Untertitel hinzugefügt. Äh, Stille ist ja physikalisch alles, was unterhalb von 30 Dezibel stattfindet und ich glaube, das, was im Wald stattfindet, entspricht genau dem. Also man kann natürlich Vögel zwitschern hören und die Bäume knarren, aber es ist eben doch noch relativ still und es ist eben eine ganz andere Geräuschkulisse als in der Stadt. Und das ist was, was ich was ich suche, was ich sehr genieße und das sind auch Momente, bei denen ich manchmal die Kamera weglege. Also gerade zum Beispiel, wenn ich in England bin und ich habe einen Berg erklommen und äh, mir mein Motiv gesucht und bin fertig. Oder ich habe auch kein Motiv gefunden, es gibt keins. Dann gibt es immer diesen Moment, an dem ich die Kamera weglege und ganz bewusst diese Stille genieße. Ich finde das ähm, unglaublich faszinierend.
1: Man hört oder man versteht, wenn, also wenn ich dir so zuhöre, dann verstehe ich deinen Hang zum Wald. Und ich kann ihn gut nachvollziehen, ich kenne dich ja auch. Und ich würde gerne an dieser Stelle auf die Bilder kommen der Reihe, ganz konkret. In der letzten Episode haben wir, im letzten Artist Talk, haben wir so ein bisschen über die Charakteristiken oder über die, haben wir die, die Bilder der, einer Reihe Persönlichkeiten zugeordnet. Ist das, ist das eine Sache, in der du, kannst du mit der was anfangen? Ist das für dich möglich?
0: Ja, absolut. Also, wenn ich in den Wald gehe, dann gibt es da natürlich den Wald, aber es gibt natürlich auch die einzelnen Bäume und, ich fotografiere ja nicht den Wald an sich, sondern die Figuren, die ich darin finde. Und die sind natürlich nicht so einfach zu finden, aber umso schöner, wenn man sie findet. Und natürlich haben sie auch eine, wie soll ich sagen, einen gewissen Charakter oder eine gewisse Bedeutung oder spielen eine Rolle, die ich darin sehe. Und das versuche ich natürlich auch herauszuheben in meinen Bildern.
1: Jetzt bist du ja nicht immer genau im Wald, sondern du gehst ja auch in manchen Situation Schritt zurück, bei Nummer drei und Nummer neun, gehst du ja in die Totale und dann betrachtest du den Wald von außen. Machst du das aus dem Bauch heraus oder wie kommt diese Mischung zustande?
0: Ich habe, glaube ich, wie jeder andere Landschaftsfotograf auch so meine Favoriten und meine Orte, die ich immer wieder besuche und die sind manchmal im Wald, manchmal habe ich auch kein Objekt vor Augen und streife durch den Wald auf der Suche danach, aber es gibt eben auch diese Orte, die ich regelmäßig besuche, die... Ja, außerhalb des Waldes liegen oder auf dem Berg und ich schaue auf einen Wald drauf, das gibt es eben auch. Und dementsprechend fallen meine Bilder auch anders aus. Eine
1: generelle Frage. Ganz platt formuliert: hat Landschaftsfotografie ein Publikum oder bleibt es eine Nische?
0: Das ist eine gute Frage. Ich frage mich das selbst oft. Wer interessiert sich für Landschaftsfotografie? Ich glaube, dass vielen Menschen städtische Szenen vielleicht näher sind. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass wir alle inflationär mit Landschaftsbildern bombardiert werden. Also wenn ich auf Instagram bin oder wo auch immer im Internet, viele Menschen fotografieren Landschaften natürlich mit unterschiedlichen Intentionen und, und äh, unterschiedlichem Resultat. Aber ich glaube, wir können uns dieser Bilderflut gar nicht mehr erwehren. Und es ist schwer mit mit dieser überbordenden digitalen masse menschen noch in galerien zu kriegen und sich das gedruckte bild anzuschauen was für mich also einen unglaublichen unterschied macht in der perzeption sozusagen in, im, im kunstgenuss im kunstkonsum wo ziehst
1: du denn die grenze zwischen ich sage jetzt mal dem postkartenmotiv und kunst in der landschaftsfotografie
0: das ist eine sehr gute frage bastian ich es gibt sicherlich auch Postkarten, die eine künstlerische Wirkung haben, ich will das gar nicht so abwerten. Also für mich persönlich beginnt die Kunst im Bild dort, wo ich spüre oder sehe, dass der Fotograf es geschafft hat, seine Bildaussage oder das, was er mit dem Bild sagen will, transportieren will, zu verdichten und das auch bei mir ankommt. Das passiert natürlich bei einem dokumentarischeren Motiv, äh, bleiben wir mal bei der Postkarte, eher nicht. Das, das Grundproblem oder die Grundaufgabenstellung, äh, sage ich mal, in der Landschaftsfotografie ist ja aus dem Chaotischen der Natur irgendwas zu schaffen, dem ich folgen kann mit meinem Auge, also das mich reinzieht, das mich fasziniert. Das heißt, klare Formen, Farben, Linien zu schaffen, die, die mir Spaß machen, die ich mir immer wieder anschauen will. Das habe ich natürlich bei der Postkarte nicht. Und das ist auch bei der sogenannten Big Vista, bei diesem großen Bild deutlich schwieriger. Es gibt Fotografen, die das perfektioniert haben. Mark Adamus, Ryan Dyer, die beweisen, dass auch die Big Vista unglaublich faszinieren kann und, und man sich diese Bilder immer wieder gerne anschaut. Das ist wirklich. Sehr, sehr schwierig und auch nicht der Anspruch eines Postkartenmotivs. Die Landschaftsbilder, die mich am meisten faszinieren, sind oft klar und aufgeräumt und äh, haben etwas Ikonisches, eine Ikone, ein Objekt, ein Hero, der sich ganz klar nach vorne drängt in dem Bild. Und das ist gar nicht so einfach hinzukriegen. An dieser Stelle möchte ich mich
1: einmal kurz einklinken. In einer Podcast-Produktion kann es schon mal vorkommen, dass die Technik einen im Stich lässt. Das ist hier geschehen und ein Teil des Interviews ist leider verloren gegangen. Markus und ich haben uns über Ansel Adams unterhalten. Er gilt als einer der bedeutendsten US-amerikanischen Fotografen. Er lebte und wirkte Anfang des 20. Jahrhunderts an der amerikanischen Westküste und hat im Grunde sein ganzes Leben und sein Werk dem Naturschutz gewidmet. Berühmt wurde er durch seine pionierhafte Naturfotografie in den Nationalparks und den National Monuments, man kann durchaus sagen, dass Adams seinerzeit das kollektive Bewusstsein gegenüber dem Naturschutz maßgeblich sensibilisiert hat. Und jetzt zurück zum Interview. Wo wir bei großen Namen sind. Die großen Namen der der, der Leidenschaftsfotografie haben ja fast alle eine Sache gemeinsam, dass sie sich dem Naturschutz am Ende irgendwie verschreiben. Also ich habe gerade Adams angesprochen, mir fällt noch Salgado ein, Brand, gibt ja so viele. Welche Rolle spielt der Naturschutz für dich und wie weit begegnet er dir denn in der Szene, in der du dich auch tummelst.
0: Ja, der Naturschutz ist natürlich so ein Thema, wenn man mit der Fotografie durch die Natur stapft, ist man jetzt nicht unbedingt der, der erste Naturschützer. Deswegen ist es auch immer ein Thema und ich glaube, es ist ein, ein immer größeres Thema. Und ähm, wer sich auf YouTube zum Beispiel dafür interessiert, für die Fotografen, die da vorne in der ersten Reihe stehen von sagen wir mal Nick Page, Mats-Peter Everson, der kann auch sehen, dass diese Fotografen das Thema immer wieder aufgreifen und auch sogar dazu aufrufen, Verantwortung zu übernehmen, was ich auch wirklich gut und wichtig finde. Ich habe da ein Erlebnis gehabt in, in Schottland, in Glencoe. Da gibt es einen Wasserfall im Etive Moor, heißt das. Ein, ein millionenfach fotografiertes Motiv. Und ähm, ich kam dahin. Und war einfach nur bestürzt und traurig darüber, dass dieser Platz so aussah, als wäre da gerade das australische Footballteam durchgerannt. Äh, Schokoladenpapierchen, alles niedergetrampelt. Und das zerstört natürlich die, diese diese ganze Romantik, die dahinter steht. Und das macht dann auch sehr nachdenklich als, als Landschaftsfotograf. Umso schöner finde ich es, dass es auch immer mehr Organisationen gibt, die sich damit beschäftigen. Es gibt zum Beispiel... Nature First, eine Organisation, der sich jeder Fotograf anschließen kann, die so einen ich sag mal, Verhaltenskodex rausgibt, an den man sich auch halten kann. Aber letztlich bleibt es natürlich dabei, jeder Landschaftsfotograf muss das mit sich ausmachen. Und ich glaube, dass das die meisten tun, also dass die meisten auch darauf achten und sich selbst dann auch Restriktionen auferlegen. Also ich würde mich dazu zählen. Ich verzichte auf Motive, wenn ich sehe, dass ich dafür jetzt durch wunderschöne Blumen trampeln muss oder irgendwas kaputt mache. Dann verzichte ich eben lieber drauf. Und ich hoffe, dass das andere auch so machen. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Drohnenfotografie, was auch heiß diskutiert ist unter den Landschaftsfotografen. Das ist in Deutschland sehr, sehr schwer, eine Drohne steigen zu lassen und viele machen es trotzdem. In Nationalparks oder in Naturschutzgebieten. Das ist dann einfach nur traurig. Inzwischen ist es ja so, dass, dass viele Landschaftsfotografen ihre Locations verheimlichen. Die werden dann von anderen dafür gebasht, sozusagen. Ich, ähm, das mag auch kauzig rüberkommen. Ich persönlich finde es gut, ich halte es auch so, dass ich die Orte, an denen ich fotografiere, nicht nenne. Einfach um zu verhindern, dass diese Orte zertrampelt werden.
1: Für mich ist das ein bisschen so ein Plädoyer ähm, für das Betrachten von Landschaftsfotografie in der Galerie. Weil am Ende ist es natürlich, wir kennen ja alle diesen Effekt auf Instagram. Wir wollen alle irgendwie die Likes für unsere Bilder. Und natürlich, wenn jemand ein tolles Landschaftsfotografiebild macht, dann es gibt es ja so viele Orte auf der Welt, die sind komplett überlaufen von den Instagrammern. Wenn man aber sagt, man macht eine Fotografie und hängt sie in eine Galerie und die Menschen gucken sich die in der Galerie an, hat man ausgewähltes Publikum. Die gucken sich das an, um das Bild zu genießen, um die Kunst zu respektieren. Und es ist nicht davon auszugehen, dass die Leute danach loslaufen und das nachmachen weil es eben diese Sucht nach den Likes nicht gibt. Großes Thema, das sprengt hier leider den Rahmen. Ich glaube, dazu müssen wir noch mal eine extra Runde machen. Tatsächlich meine ich das ernst. Also ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Und auch ein großes Thema, glaube ich, in Bezug auf die Landschaftsfotografie. Weil ich glaube, dass die natürlich durch große Insta-Accounts, die ich jetzt hier mal nicht nenne, natürlich, die, die erweisen dem einen Bärendienst. Das glaube ich auch, ja. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle, bevor wir zu unseren... Schlussfragen kommen. Einmal kurz auf den Inhalt der Box eingehen, die Vernissage Homebox, im Rahmen dessen wir ja hier gerade auch deine Reihe besprechen. Der Inhalt, also sprich, da ist eine Flasche Wein dabei und was ganz Besonderes ist Palo Santo, ein Stück Holz. Was hast du dir dabei
0: gedacht? Also wenn ich durch den Wald laufe, dann äh, ist das ja immer auch eine rundum sinnliche Erfahrung, sag ich mal. Es, es, es duftet nach Holz, Pinien, Fichten und das ist was, was ich sehr genieße und was ich dem Betrachter meiner Bilder gerne mitgeben würde. Und mit diesen Burning Sticks kann man sich sozusagen ein bisschen Holzgeruch mit nach Hause nehmen.
1: Und der Wein, deutscher Wein, ist das bisher zwangsweise sehr lokal unterwegs dieses Jahr. Wie kamst du auf den?
0: Ich bin sehr gerne in der Pfalz unterwegs und im Pfälzer Wald, weil es ein sehr, sehr schöner Wald ist. Und ich mag natürlich auch den Pfälzer Wein. Und den Wein, den ich da entdeckt habe vom Weingut Meier, den das ist ein äh, Cabernet Sauvignon und den trinke ich schon seit Jahren sehr gerne, weil er für einen deutschen Rotwein auch sehr schwer, sage ich mal, relativ schwer und äh, holzig ist. Und das passt natürlich perfekt. Ja, und dasselbe natürlich mit der Playlist. Ähm, da passt für mich ruhige, eher ein bisschen besinnliche, sehr emotionale Musik und äh, entsprechend habe ich auch die Playlist ausgewählt.
1: Markus, dann kommen wir jetzt zum Schlussteil. Drei Fragen stelle ich dir jetzt mit der Bitte um kurze Antwort. Ich, ähm, die Idee ist tatsächlich, dass wir das immer am Ende eines jeden artist Talks machen und immer so ein bisschen versuchen, die Fragen, dass sie sich ähneln. Wenn du einen Wunsch frei hättest, der sich also auf den Kosmos der Landschaftsfotografie bezieht, was wäre der?
0: Das ist echt eine gute Frage. Spontan würde ich sagen, Google Earth abschaffen und alles neu entdecken. Gut, super. Google abschaffen. Und welchen Tipp hast du für unsere
1: Zuhörer in Bezug auf den Konsum von Fotokunst, jetzt auch landschaftsfotografisch?
0: Ähm, das, was ich selber auch machen muss im Wald, nämlich sich Zeit nehmen und sich darauf einlassen.
1: Okay, und dann jetzt zum Nailbiter. Wenn ich dich bitten würde, eine Schlagzeile zu formulieren, die über dem Artikel steht, welcher dein Werk beschreibt, über dein Werk berichtet, wie würde die lauten?
0: Uff, vielleicht... Ähm Jetzt fotografiert er auch noch. Nee, im Ernst. Ähm, Stille fürs Auge. Super. Das, <lacht> kurz und knapp.
1: Vielen Dank, Markus.
0: <lacht> Danke dir.
1: Ja, das. jetzt sind wir am Ende. Ich ähm, freue mich. Ich finde es vor allem einfach sehr schön, dass wir uns echt in echt gegenüber sitzen. Das ist nochmal eine ganz andere Situation. Mhm. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächsten Projekte, die wir zusammen machen. Hast du ein Projekt gerade in Arbeit? Kannst du darüber sprechen? Möchtest du darüber sprechen? Hast du eine Reise geplant? Wie ist das überhaupt gerade? Kommst du? Hast du irgendwas
0: im Auge? Ich äh, arbeite natürlich an meinem Stillekonzept weiter. Es gibt noch andere Konzepte, aber das möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Das wird man dann in der Galerie sehen. Ja, das mit dem Reisen muss noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich wäre schon froh, wenn ich innerhalb von Deutschland wieder reisen könnte, um mal wieder zu fotografieren. Aber ich bin da ganz optimistisch.
1: Naja, so lange hast du ja noch den Taunus und den Odenwald und die Pfalz in der Nähe. Genau. Markus, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Dank und dir. dann ähm, freue ich mich auf das, was da noch kommt. Ich auch. Cut! <lacht>